0: 上学的时候最不喜欢的就是近代史，学习近代史的时候是让人很难受的。还记得各种屈辱的条约吗？如今呀，东亚病夫的招牌已经被我们一脚踢开。我们中国现在已经走上了富强崛起之路。与此同时，位于亚洲最西边、欧洲最东边，有一个横跨欧亚两洲的国家，在历史上。被称为西亚病夫，他就是本期的主角——土耳其。那么，土耳其是一个怎样的国家呢？我们先来看一看它的面积。它的总面积有七十八万平方公里，什么概念呢？相当于三个英国、两个德国、两个意大利。全国呢有八十一个省。在二零二零年，人口数量已经达到了八千四百万。这个面积和人口啊。在中东和北约地区都是非常靠前的，所以土耳其呀、啊、也一直有自己的一个大国梦。土耳其的城市中最让人惊讶的是，它的首都竟然不是赫赫有名的伊斯坦布尔，而是位于中部的安卡拉。它的首都安卡拉位于安纳托利亚高原的西北部，是土耳其第二大城市和第二大工业中心，也是土耳其的政治经济。文化、交通和贸易中心，自古以来也是一个交通要塞，被称为是土耳其的勋章。但是更有名的城市是伊斯坦布尔。伊斯坦布尔原来的名称叫君士坦丁堡，从公元330年一直到1923年，长达 1,500 多年的历史上，它分别是东罗马帝国和奥斯曼帝国的首都。所以就保留了非常丰厚的历史文化遗产，是一个非常重要的旅游城市。伊斯坦布尔整个城市规模也非常大，人口当然也非常多。伊斯坦布尔的人口在2018年已经突破了 1,500 万人。土耳其的国民 99% 信奉的都是伊斯兰教，而且大多数信奉的都是逊尼派。但是他的民族呀，并不是属于阿拉伯人。而是土耳其人，人口第二大的民族是库尔德人，占到总人口的 15% 左右，超过了 1,400 万人。库尔德人我们在前面也已经讲过了，它主要分布在土耳其、伊朗、伊拉克、叙利亚的交界的地方，属于一个四不管的状态。土耳其的位置非常的重要，北临黑海，南边是地中海，东南与叙利亚、伊拉克接壤。西边是爱琴海，与希腊以及保加利亚接壤；东部与格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆和伊朗接壤。其实，简单来说一句话，就是土耳其地理位置和地缘政治战略意义都特别重要，是连接欧亚的十字路口。比如，土耳其海峡，它沟通地中海和黑海，是黑海进入地中海以及大西洋唯一的自然通道。我们的辽宁号前身瓦良格号回国的漫漫征途中，其中要过的一个难关就是土耳其。土耳其的经济呢，主要就是靠旅游，其次是贸易、金融和工业，占到土耳其 GDP 的 20% 以上。在国际舞台上，土耳其是个刺头，他谁都不服，谁都要顶一下。就在2021年的10月份，因为西方十国。要求土耳其释放反政府人士，埃尔多安怒了，他威胁要驱逐十国的外交官，并且表示这些大使需要明白、理解和认识土耳其。只要他们不明白、不理解土耳其，他们就必须要离开。这是土耳其近年来在国际政治舞台上的强势表现。又比如，在2015年的时候，土耳其竟然出动了自己的 F 1 6战机。将俄罗斯的一架苏 -24 战机在土耳其与叙利亚边境击毁。当时看到这个新闻呀，我想土耳其要完了。普京在国际舞台上还是非常强硬的，谁能想到一向强势的俄罗斯竟然忍气吞声了？是的，在国际舞台上，土耳其就是个刺头，他谁都不服美，美俄都要好言相劝的拉拢一下他。北约虽然也不喜欢土耳其。但是也一直容忍土耳其的任性举动。其实，在军事实力方面，土耳其也并没有大家想象的那么弱。它被认为是中东最强大的国家，它有北约第二大常设部队，仅次于美国。它的正规军呀，接近六十五万人，如果加上军警，兵力将会超过百万。土耳其海陆空三军的实力相对来说还是很强大的，他的装备也都是非常新的。因为美国、俄罗斯都要拉拢他，对他武器上是放开的，所以他想买谁的武器就买谁的武器，这是好事也是坏事。好事是，他可以任性的从美国、从欧洲、俄罗斯，甚至从我们中国购买武器；但是另一方面，这也就制约了他自己发展国产武器的决心和动力。那反观一下我们国家，被西方国家各种制裁，但是制裁到现在。有用吗？没有用。你越制裁我们什么，我们就把这个东西全部国产化给你看。欧洲的伽利略不让我们中国参加，美国的 GPS 也不让我们用。那好，我们就发展自己的北斗。载人航天，你们抱团玩建空间站不带我们中国？那好，我们自己搞。再过三年以后，全世界的空间站也只剩下了我们中国才有。隐形战斗机我们没有。那我们就自己研发，这不，歼20也出来了，并且也已经逐步走向了量产。那是可以对付美国 F 2 2的神器啊！甚至可以说，在一些方面，我们武器的性能已经不亚于任何国家。你看，现在美国制裁我们的芯片，逼得华为从一个芯片设计公司亲自下水要制造芯片了。我相信，再过上几年，我们全部就可以使用自己的国产芯片。到时候，我国第一大进口额的芯片将会全部国产化。那么，西方国家将如何收割我们呢？没有办法，他们只能干瞪眼。扯得有点远，我们再回来看一下土耳其的优点。首先就是我们刚才说的，它的地理位置是非常的重要。第二呢，是土耳其的国土面积也很大，它的国内有各种各样的气候、各种各样的地貌，从沿海的平原到山区的草场。从雪松林到绵延的大草原，这有点类似我们中国。第三个优势就是它的矿产资源很丰富，土耳其的硼、铬、铁、铜、镁等矿产非常丰富，水资源也特别的丰富。这些东西对一个国家来说是很重要的，有了这些资源基础，才可以发展工业，有了工业才可以走向富强。土耳其的第四个优势是土耳其的人口多。而且呀，在现在全世界各大国人口都在不断下降的时候，土耳其在很长的一段时间内，它的人口会持续稳定的增长。人口能持续增长，它的劳动力资源会丰富，它的消费市场也会大。我们再来了解一下土耳其的经济。土耳其目前 GDP 大概是 7,000 亿美元，但是其实从2013年开始，土耳其就一直在走下坡路。2013年时，它的 GDP 都已经达到了 9,500 多亿，人均 GDP 呢是 8,000 多美元，世界上排名是62而我们国家在2019年的官方数据中已经显示，人均 GDP 已经达到了1万美元。第二个问题就是，土耳其的经济结构不太健康，因为它的支柱产业是旅游和金融，所以它并不是一个严格意义上的工业大国。在高精尖的科技方面，它也没有以色列那样强大的研发能力，所以它的未来还需要观察。就在上个月，也就是2021年11月12日，土耳其、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、阿塞拜疆六国领导人，在伊斯坦布尔突厥与国家合作委员会第八届峰会上，宣布突厥与国家委员会改名为突厥国家组织。这是自苏联解体以来，中亚地区出现的又一个国家联盟。土耳其表示，他与中亚五国在宗教、语言、习俗上渊源,源极深。六个国家，一个民族，想效仿阿拉伯联盟体制，建立起一个突厥国家联盟。这个想法也终于落地了。这个组织的成立会对世界格局造成怎样的影响呢？这个我们只能边走边看。土耳其近年来在国际政治上频频出手，很想要恢复自己大国的身份。那么，为什么说土耳其想要恢复自己的大国地位呢？他不是西亚病夫吗？他的历史到底有多辉煌，让现在的土耳其人对历史是频频回顾。下一期节目，我们将走到他的前身奥斯曼帝国，去感受他控制丝绸之路长达600年之久的强大。好了。以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期再见。